0: willkommen zum Prozessmaler Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und heute möchte ich gerne etwas über die fünf größten Zeitkiller im Unternehmen äh, erzählen. Ja, die fünf größten Zeitkiller, das ist ähm, vielleicht auch ähm, subjektiv, aber zumindest entspricht es meine Erfahrung, dass man äh, die die Zeitfresser, äh, die ganz, ganz vielen Zeitfresser, die in einem Unternehmen existieren, äh, grob äh, in fünf Bereiche einteilen kann, äh, die möchte ich äh, zunächst mal gern. Äh, äh, insgesamt erwähnen. Also für mich ist die Unordnung äh, ein wesentlicher Zeitkiller. Äh, Ablenkung vor allem durch andere ist ein äh, Zeitkiller. Schlechtes Aufgabenmanagement ist für mich ein Zeitkiller. Genauso wie schlechte Prozesse und schlechte Zusammenarbeit. Und abschließend äh, ist es die schlechte äh, Organisation bzw. Eigenorganisation, die dazu führt, dass Zeit unnötig vergeudet wird. Bevor ich auf die einzelnen Punkte etwas näher eingehe, möchte ich aber mal meine Sichtweise geben, wie denn diese Zeitkiller überhaupt entstehen und da werfe ich gerne mal einen Blick auf oder auf die Entstehung eines Unternehmens im Allgemeinen. Und es ist ja eigentlich so, dass man ein Unternehmen allein gründet oder vielleicht in einem kleinen Gründerteam gründet. Fakt ist, man arbeitet da eng zusammen, spricht miteinander. Es gibt es gibt Gemeinsamkeiten, die man auch festlegt. Und man fängt dann an, also ich bleibe jetzt mal bei dem Selbstständigen, fängt dann an, gute Aufträge ähm, für die ersten Kunden abzuwickeln und das funktioniert so gut, dass ähm, man weiterempfohlen wird und äh, weiter neue Aufträge generiert und jetzt ist es irgendwann soweit, dass man so viele Aufträge hat, die man gar nicht mehr alleine abbilden kann und was passiert, wenn ähm, man Nimmt sich die ersten Mitarbeiter mit an Bord. Und das ist alles, wie ich eben schon erwähnt habe, sehr, sehr klein. Ich kann denen immer genau sagen, was sie zu tun haben. Ich kann die auch kontrollieren. Man spricht viel miteinander, hat viel Zeit. Für sich und die anderen und ähm, jetzt ist es aber irgendwann so, dass ähm, ja die neuen Mitarbeiter dann auch verdammt gute Arbeit machen und es kommen noch mehr Kunden ja und ähm, das heißt, ich stelle weitere Mitarbeiter ein und irgendwann merke ich als Gründer, äh, dass ich ähm, plötzlich gar nicht mehr die Zeit habe, da mit jedem zu sprechen, jeden zu kontrollieren, jeden anzuleiten, also stelle ich mir die ersten Führungskräfte ein, ja, und ähm, die Idee ist dann, dass ich mit den Führungskräften spreche und die Führungskräfte wiederum mit den Mitarbeitern. Und äh, das geht bis zu einem gewissen Grad. Manchmal ist der Wachstum dann auch beendet, weil es ähm, den Zielen entspricht, der Strategie entspricht. Und manchmal dreht sich das Rad aber auch so weiter, dass es immer wieder neue Mitarbeiter gibt und ähm, jetzt dreht sich hier dieses Ratens, ähm, geschieht auch ein ständiger Wechsel. Also äh, die einen Mitarbeiter kommen, die anderen gehen, die einen Führungskräfte kommen, die anderen gehen. Vielleicht ähm, bilde ich ähm, auch neue Strukturen, äh, bilde neue Teams, bilde neue Abteilungen. Ähm, zudem ähm, werde ich sicherlich auch das ein oder andere System, ob es jetzt IT ist oder Organisations, äh, Organisationssystem einführen, und verändern und das entwickelt sich immer und immer weiter und verändert sich permanent und irgendwann ist das einfach alles zu groß, dass ich als Gründer das weitergeben kann. Der zweite Faktor für mich als Gründer ist, bleibe ich mal jetzt, ich gründe eine Autowerkstatt, ich baue halt sehr, sehr gerne an Autos rum, schraube da rum und das ist eigentlich meine Leidenschaft und deswegen mache ich mich eigentlich selbstständig und je ähm, größer das Unternehmen wird, umso ähm, weiter entferne ich mich von diesen Aufgaben, muss immer und immer wieder Tätigkeiten übernehmen, von denen ich ähm, gar keine Ahnung habe oder wenig Ahnung habe und die mir auch keinen Spaß machen, ja, Buchhaltung, Steuern, Marketing, vielleicht auch Vertrieb, etc., etc., das heißt auch an diesen Stelle suche ich mir Leute, die das ähm, für mich erfüllen und ich brauche da auch ein Stückchen Vertrauen, weil äh, die, die machen Sachen, von denen ich eigentlich vielleicht gar keine so Ahnung habe. Und das ist für mich so ähm, der wesentliche Punkt, warum dann im Unternehmen diverse Dinge passieren, wenn ich nicht von Anfang an schon eine klare Struktur und klare Prozesse und klare Regeln schaffen, die jedem im Unternehmen eine Orientierung geben und auch sagen, wie die Dinge zu erledigt sind. Und dann, dann und ich sage immer, also die, die Zeitkiller, die ich jetzt auch aufrasche, sind, oftmals ja das Ergebnis von von Wachstum Und das sind auch Wachstumsschmerzen, die auftreten, wenn ich eine gewisse Unternehmensgröße erreiche, die ähm, mag jetzt nicht fest definiert sind, sein. Ja, also ich ähm, kenne viele Unternehmen, die kommen so organisatorisch ab 20, 25 Mitarbeitern das erste Mal an die Grenzen, wo sie merken, Mensch, so funktioniert das nicht mehr. Ich habe da nicht mehr alles im Griff. Ich ähm, kann da nicht mehr alles kontrollieren. Äh, jeder macht, was er will oder andersrum verliert. Äh, die machen nicht mehr genau das, was ich will. Ja, also auch hier Beispiel Autowerkstatt, wenn da ich plötzlich 20 Mechaniker habe, da wird der ein oder andere ähm, vielleicht äh, den, die TÜV-Prüfung mal anders machen, als ich das eigentlich geplant habe und äh, ich habe da einfach gar nicht die Zeit bei meinen ganzen Unternehmer- äh, oder Führungsaufgaben, das zu kontrollieren. Und dann kommt es oftmals zu Unordnung ja, oder zu, einem, zu, zu fehlender Ordnung, um es mal anders zu formulieren. Äh, was bedeutet äh, Unordnung? Also in der Regel ist es so, dass oftmals dann die Leute anfangen und suchen permanent irgendwelche Dateien oder Dokumente oder im Bereich der Autowerkstatt, ich habe ein paar neue Reifen bestellt, ich finde ihn nirgends. Der neue Schraubenschlüssel sollte eigentlich geliefert sein, liegt aber nicht an dem Platz, wo ich ihn eigentlich erwarte und ähm, die Zeit geht dann also quasi drauf für die Suche nach diesen Dingen. Ähm, und warum passiert das? Ähm, auch hier, vielleicht bleiben wir einfach mal ähm, am, beim einem Bürojob, ja, Angestelltenjob. Äh, ich ähm, leg äh, anfänge eigentlich lege ich ähm, irgendwelche Laufwerke fest, ähm, auf dem ich meine Sachen speichere und meine ersten zwei, drei Leute auch noch. Irgendwann ähm, glaubt ein Mitarbeiter oder ein Teamführer, dass er diese Dateistruktur anpassen muss. Ähm, und ähm, das funktioniert in dem kleinen Team. Aber wenn jemand anderes versucht oder neue mit reinkommt, funktioniert das nicht mehr. Und da bin ich permanent damit beschäftigt, diesen Dingen hinterherzurennen. Und das kostet nicht nur Zeit, sondern oft auch Nerven. Und das führt... Gleichzeitig auch zu dem zweiten Zeitfresser Ablenkung, ja. Also erstens bin ich dann selbst von der Arbeit abgelenkt, ja. Ich soll ja nicht da rumlaufe ähm, und den Schraubenschlüssel suchen, sondern ich soll die Räder damit wechseln, ja. Und jede Sekunde, die ich nicht mit Rädern wechseln verbringe, verdiene ich auch kein Geld, sondern ähm, ja, ähm, verprasst das Geld, ja. Äh, das ist schon schlimm genug, aber oftmals ist es ja so, dass ich dann auch noch andere ablenke. Du, ähm, du Kollege, äh, weißt du, wo der Schraubenschlüssel ist? Ähm, ne, du, weißt du das? Nee, und und plötzlich rennt man zu dritt durch die Werkstatt und sucht den Schraubenschlüssel, ja, und das, ähm, ja, das ähm, ist dann also quasi ein Zeitkiller, der äh, automatisch auf äh, andere äh, übergeht, ja. Eine andere Form der Absenkung ist, wenn ähm, neue Mitarbeiter oder auch ältere Mitarbeiter ständig irgendwo ähm, angelaufen kommen, äh, sag mal, ähm, wie mache ich denn das und das? Wie soll ich denn das und das machen? Darf ich diese Rechnung freigeben? Ja? Das heißt, in dem Moment haben diese Mitarbeiter, die wissen etwas nicht. Ja, Die wissen etwas nicht oder haben keine klaren Regeln, ähm, die ihnen Sicherheit geben, die ihnen die ihnen diese Handlungsgefähigkeit äh, erläutern, ja. Also ähm, erlebe ich ganz oft. Da, äh, ach, ja, oftmals weiß ich gar nicht, ob ich das dann allein bestellen darf. Da frage ich lieber beim Chef nochmal nach. Der Chef, der sitzt eigentlich drin, denkt, was fragt der mich dauernd? ja, äh, Was fehlt, ist einfach äh, klare Regeln, die sagen, pass auf, bis. Ähm, Werkzeug bis 500 Euro darfst du bestellen, da brauchst du mich nicht mehr zu fragen. Ab 500 Euro fragst du mich einfach. Das heißt, um diese Ablenkung zu hindern, brauche ich einfach ein klares Regelwerk, das nicht nur kommuniziert wird, sondern auch dokumentiert wird, dass man das nachlesen kann. Und da gibt es irgendwann, wenn man dieses Wissen, diese Prozesse und diese diese Regeln dokumentiert hat, gibt es die Aussage nicht mehr. das weiß ich nicht. Ja. Und das sind jetzt die Fälle, die die die, die viele der Arbeitsabläufe treffen. Es gibt aber auch manchmal äh, noch ganz banale Sachen, da will halt ähm, ja irgendein Mitarbeiter was wissen äh, und statt ähm, statt einmal Google zu fragen, rennt er da rum und fragt alle Leute und da muss man halt auch mal sagen, Mensch, äh, du hast hier Google, da, da wirst du doch jetzt rausfinden, wo du am besten den Schraubenschlüssel bestellst. Ja, äh, das sind Banalitäten, äh, das passiert glaube ich aus meiner Sicht jetzt auch nicht wahnsinnig oft, aber ich will es einfach mal erwähnen, weil das ähm, für mich auch zur zur Ablenkung gehört, also Ablenkung bedeutet immer, wenn ich mich selbst oder ähm, nicht auf meine Arbeit konzentrieren kann oder andere davon ablenke, dass sie ihre Arbeit tun und da komme ich jetzt gar nicht mit, diesen, mit diesem Thema, ähm, wie lange es dauert, überhaupt konzentriert zu arbeiten und was jede Unterbrechung da ähm, eigentlich auch für fatale Folgen hat, um dann nochmal in diese Denkprozesse reinzukriegen. Ähm, der dritte Punkt der Ablenkung der Ablenkung. Der Zeitkiller ist für mich schlechtes Aufgabenmanagement. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass Aufgaben ähm, entweder liegen bleiben oder komplett untergehen. Ähm, aus meiner Sicht passiert das oft, wenn ähm, die Aufgaben äh, entweder mündlich verteilt werden oder so, für, so schriftlich verteilt werden, dass die Gefahr großes ist, unterzugehen. Also ganz banales Beispiel. Ich bin jetzt Chef und im Vorbeigehen, im, im Renn, ich renne in mein nächstes Meeting und ruft der Kollege noch bei, äh, bitte nicht vergessen, dieses Dokument ähm, rauszuschicken. Die, die Kollegin ist aber auch gerade mit was anderem beschäftigt. Ja, mache ich gleich. Und da hat sie es wieder vergessen. So, Punkt. Passiert. Ja. Das andere ist, und das ist tatsächlich ein Erlebnis, dass ich in Anfang der Corona-Zeit sehr, sehr oft bei Unternehmen gemacht habe, die Microsoft Teams als Kommunikations- und Zusammenarbeitsplattform eingeführt haben. Die fanden das so cool, dass sie da jetzt alles da reinschreiben können, dass, dass, sie das auch getan haben, ja. Und in der Tat war es dann irgendwann ein unübersichtliches Wirrwarr aus persönlicher Kommunikation aus Austausch zu Aufgaben oder Projekten und Aufgaben und was ist passiert bei all dem, äh, bei all der äh, dem geschreibe ging in den ganzen Texten die Aufgabe unter, ja, und das sind das gefallen. Mein weiteres Lieblingsbeispiel ist, ich will, ich schreibe eine Mail an, weil ich nicht genau weiß, an wen ich sie schreibe, schreibe ich erstmal das komplette Unternehmen in CC an, ja, und dann schreibe ich zwei, die nach vier Seiten langer Text, in dem ich aushole, Nebelbemerkungen mache, noch auf andere Sachen eingehen und irgendwo ganz versteckt steht drin, was eigentlich gemacht werden muss, ja findet keiner. Ja. Das ist für mich schlechtes ähm, Aufgabenmanagement. Gutes Aufgabenmanagement bedeutet für mich, dass die Aufgaben klar und auch dokumentiert sind und es ein System gibt, wie ich meine Aufgaben managen kann. Da unterscheide ich immer zwei ähm, Perspektiven. Einmal ist es die Perspektiven des Aufgabenmanagements, das ich in meinem Organisationssystem vorgebe. Also ähm, zum Beispiel, wir nutzen für unsere Beratungsprojekte immer Microsoft Planner. Ja. Kennt ihr vielleicht? Darin bilde ich die wichtigsten Aufgaben in der Beratung ab und wer dazu zuständig ist. Ja, Die werde auch mit Termine etc. versehen. So, jetzt ähm, ähm, gibt es aber noch die Möglichkeit, dass jeder seinen, seinen Tag selbst plant. Ja, da mache ich auch keine Vorschriften. Ich persönlich arbeite hier auch mit Microsoft To-Do. Das heißt, hier sehe ich jeden Tag, was ist fällig, also aus meinen Projekten oder auch aus anderen Aufgaben, die ich mir hier notiere und was möchte ich denn tun. Und das ermöglicht ja es mir, diese Aufgaben. Ähm, erstmal zentral ähm, dokumentiert zu haben und dann auch sicherzugehen, dass nichts, ähm, nichts, nichts verloren geht. Zum anderen nutze ich das System auch, um Aufgabe an andere weiterzugeben. Das heißt, ich ähm, ähm, sage nie, dass es eine schwarz-weiß Welt ist. Ich sage nicht, dass ich auch jemandem mal was zurufe. Aber wichtige Sachen werden von mir ausschließlich in unserem Aufgabentool erstellt und an andere weiterdelegiert. Und der Vorteil ist, dass ich diese Aufgaben dann auch kontrollieren kann. Und zwar, indem ich einfach eine Rückmeldung über das Tool kriege, wenn sie erledigt ist, beziehungsweise da reingucke und, mir, ähm, und erkenne, dass äh, der Status auf erledigt gesetzt ist. Das führt uns zwangsläufig wieder zurück zum Punkt 2 der Ablenkung. Was passiert in vielen Unternehmen? Ich delegiere eine Aufgabe und ich ähm, ähm, renne permanent hinterher. Hast du das schon gemacht? Hast du das schon gemacht? Ist auch eine Ablenkung. Ja? Wenn ich ein sauberes Aufgabenmanagement definiere, dann weiß ich, ich gebe die Aufgabe weiter. Er kennt das Aufgabensystem. Er weiß, was zu erledigen ist. Er weiß auch, dass er draufdrücken muss. Ja. In dem Fall muss ich dem nicht mehr hinterher rennen und äh, ihn auch ablenken, sondern gucke einfach mein Tool und habe da entsprechend die Kontrolle, deswegen, ähm, ist für mich schlechtes Aufgabenmanagement definitiv ein Zeitkiller und anders ähm, herum formuliert ist auch ein ähm, absoluter Erfolgsfaktor und im besten Fall äh, ist das ist immer mein Bestreben, ähm, nehme ich den Mitarbeitern das Denken ab, dass sie an ihre Aufgabe denken müssen, ja. Das kann einmal so ein Aufgabetool tool sein, ja. Auch hier vor allem die Routineaufgabe, die nicht, ähm, die nicht tagtäglich zu machen sind, ja. Wenn ich, wenn mein Job ist, einfach, ähm, ähm, Bestellungen äh, aufzugeben, ja, das mache ich jeden Tag, dann werde ich das nicht vergessen äh, zu tun, ja. Aber wenn ich zusätzlich vielleicht noch, äh, die Umsatzsteuervoranmeldung, äh, ja, die, äh, ich zum Beispiel bis jeden 10. des Folgemonats äh, bezahlt oder abgegeben und bezahlt haben muss, ja, dann wenn ich das delegiere, dann kann es natürlich schon mal sein, dass es jemand vergisst, den Monatswechsel. Wenn ich ihm aber eine klare Aufgabe reinstelle, die hier sagt, pass auf, jetzt denkst du da dran, dann habe ich hier mächtig an Effizienz und Effektivität genauso gewonnen. Der vierte Zeitkiller ist einfach die schlechte Prozesse und Zusammenarbeit. Das drückt sich bei mir immer aus, in dem die Gesamtergebnisse schlecht sind oder es unnötig lange Bearbeitungszeiten gibt. ja. Und das liegt oftmals nicht an den Mitarbeitern, sondern wenn man denen sagt, jetzt musst du das machen, da gibst du das weiter, dann muss der das nochmal machen und dann nochmal zurück, dann ist es einfach so, dass diese Strecke einfach viel zu lang ist. Und das entwickelt sich oftmals auch im Wachstum heraus, dass jemand da einen Prozess definiert, dann der andere fügt noch was hinzu, der dritte lässt immer weg, was weg und dann bin ich bei sehr, sehr langen Bearbeitungszeiten und ähm, die kann man die kann man verbessern das heißt das ist ein Zeitkiller der eigentlich auf die Unternehmensqualität oder auch die Leistungsqualität äh, betrifft äh, es gibt Unternehmen also ähm, auch hier ähm, waren wir schon ähm, recht oft bei äh, den Vertriebsprozessen involviert wo es darum ging ähm, den Prozess von der von der Anfrage bis zum zum Angebot und dann dem anschließenden Auftrag zu beschreiben und dann hat sich herausgestellt, dass da sehr, sehr viele Schleifen drin sind, ja, beziehungsweise auch oftmals gar nicht genau bekannt ist. Wer muss denn jetzt was tun? Und das hat dazu geführt, dass, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, dass teilweise in, in manchen Unternehmen ja es zehn Tage gedauert hat, bis da, bis da wirklich ähm, das äh, Angebot rausgegangen ist und wenn man da den Prozess mal angeschaut hat und äh, das mit allen transparent gemacht hat und alle gesagt haben pass auf das ist dein da Beitrag damit wir ein schnelles Angebot ein gutes schnelles Angebot verschicken können äh, und dafür müssen wir das und das tun äh, da ist es oftmals möglich diese Bearbeitungszeiten äh, deutlich zu reduzieren also in manche Fälle also, oder im Spitzenfall den man mal hatte haben wir ähm, haben wir äh, die äh, die Bearbeitungszeit um 66 Prozent äh, reduziert. Das ist natürlich nicht überall der Fall, aber ähm, auch hier meine ich immer, es ist in der Relation, äh, selbst wenn ich nur äh, eine halbe Stunde äh, dabei spare, kann ich das hochrechnen und es wird ein deutlicher ähm, Produktivitätsgewinn für mein Unternehmen. Geben. Ja? Also auch der Klein, dass, der, dass der Klein, das Kleinvieh macht Mist, ja, ähm, sagt man ja so schön. Auch hier würde ich immer empfehlen, jede Minute, die es geht, ähm, mitzunehmen. Und da gehört es einfach, dass ich mir Prozesse gesamtheitlich anschaue, also auch prozess- und ergebnisorientiert und nicht nur in die verschiedenen Funktionen reinschaue. Da kann ich diese Zeit oftmals deutlich kürzen, ganz abgesehen von dem Stress oder Belastungsfaktor, den ich habe, wenn ich für mein Angebot auf die Kalkulation von anderen warte, die kommen nicht nach. Ja, also das ist ja auch für das Betriebsklima nicht unbedingt förderlich und kleiner Seitenheb, dann nutzt manchmal der beste Tischkicker in der Kantine nichts, wenn äh, hier die Leute sich ständig die Haare kriegen wegen der schlechten Prozesse. Deswegen ist das mein äh, vierter Faktor für ähm, die Kategorie, die größten Zeitkiller. Und ähm, last but not least ist die schlechte Eigenorganisation und produktives Arbeiten, ja, also ähm, da kommt alles ähm, äh, quasi in die Tüte rein, die, was mich, ähm, was ähm, äh, was dafür sorgt, dass ich, ähm, dass ich nicht guten konzentriert arbeiten kann. Ja, das ist ein sehr sehr großes Fass, weswegen ich ähm, da ähm, jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele nennen. Ähm, die eine Sache ist, ähm, ich habe es vorhin kurz erwähnt, wenn ich ähm, fokussiert und konzentriert arbeite und werde dann unterbreche, dauert es einfach nochmal eine gute Zeit lang, äh, bis ich da drin bin. Ich will jetzt nicht mit falschen Zeiten hier ähm, herum posaunen. Ich glaube, das ist irgendwie so zwischen 27 und 20 Minuten dauert es nochmal, bis man da voll fokussiert drin ist. Wenn das jemand von euch genau weiß, wäre super, wenn er mal das mal ähm, als Feedback gibt. Ähm, was ist äh, Fakt ist aber, wir hatten den Faktor Ablenkungen von Aus sind, ja, von anderen Mitarbeitern schon. Es gibt natürlich auch Sachen, mit denen ich mich sehr, sehr gut äh, selbst ähm, ablenken kann. Äh, einer der Faktoren ist das Thema E-Mail, ja, also ihr kennt das vielleicht, eine neue E-Mail geht ein, ich kriege äh, entweder eine, einen Pop-up oder ich kriege unten das, das Briefsymbol und schon bin ich abgelenkt, weil ich äh, natürlich A, neugierig bin oder B, äh, wissen will, ob es was Wichtiges ist und schon verlasse ich wieder äh, meinen Fokus und gehe still ins Outlook, ja, und äh, das ist die Sache, ja. Es gibt auch tausende andere Sachen, ja. Also Ablenkungen vor allem natürlich durch Internet, Social Media. Ich kann, ich kann jetzt natürlich da eine Stunde durch, durch LinkedIn-Server, ja. Aber ich kann aber auch sagen, zweimal am Tag mache ich irgendwie einen halben Slot. Da gucke ich mir alles an, ja. Und da gibt es super viele, super viele Produktivitäts-Hacks oder Tipps die man da ähm, hat. Ähm, ich möchte an dieser ähm, Stelle ähm, also möchte ich ähm, an dieser Stelle äh, schon mal zwei Tipps geben. Äh, das eine ist für mich ähm, die 3 2 methode was die E-Mail-Bearbeitung trifft. Ähm, 3 2 bedeutet, dass ich dreimal am Tag für 21 Minuten meine Mails bearbeite mit dem Ziel, dass am Ende der Posteingang komplett leer ist. So, und das ist bei mir zu 95 Prozent der Fall. Also, wenn ich äh, abends mein Postfach schließe, ist das der. Und was mache ich in den 21 Minuten? Auch hier gibt es für mich eine klare eine klare Richtlinie. Alles, was unwichtig ist, wird sowieso direkt gelöscht. Was für mich zur Information ist, wird schnell gelesen und wird dann entsprechend verschoben. E-Mails, die ich direkt bearbeiten oder beantworten kann, und zwar innerhalb von zwei, Pi mal Daumen zwei, drei Minuten, bearbeite ich direkt. Und alles, wo ich weiß, das gehört mehr Arbeit dazu, verschiebe ich in meinen Outlook-Kalender als fest eingeplanten Termin. Und auch hier der outlook Kalender oder der gepflegte Outlook-Kalender ist ein sehr, sehr wichtiges Hilfsmittel für äh, produktives Arbeiten. Also so ähm, bearbeite ich quasi meine Mails und für alle, die ähm, sagen, okay, aber ah, ich kriege das nicht hin mit diesem Outlook-Abschalten und MS Teams ist auch immer an, ja, dann sage ich euch, es gibt ein wunderbares Tool, äh, das heißt Freedom. Ich meine, die Webseite wäre freedom.io oder freedom. TO. Ich bin mir jetzt leider nicht ganz sicher. Fakt ist, es ist ein Produktivitätshelfer. Ja, Das installiert man ähm, auf allen ähm, Geräten, also PC, mobil und man kann das selbst definieren, für wie lange man dann äh, diverse Sachen ausschalten kann. Also bei mir ist es so, dass wenn ich da aufs Knöpfchen drücke, dann immer für in der Regel 45 Minuten äh, wird Outlook, also wird das Internet, äh, alles was mit dem Internet zusammenhängt, deaktiviert, außer Google. Warum Google? Weil ich Google ganz oft für Recherche oder Informationszwecke braucht. Das ist blöd, wenn das weg ist. Aber LinkedIn, Kicker, Outlook, MS Teams, WhatsApp, Handyverbindungen, also auch das Mobilnetz wird ausgeschaltet, alles weg. Und ich kann mich dann arbeiten und weiß, dass ich einfach A, gar nicht von anderen abgelenkt werde kann und B, ich mich auch nicht selbst ablenken kann. Und das Schöne an dem Tool ist, wenn man es deaktivieren will, muss man einmal den kompletten Rechner runterfahren und wieder hoch und da schlägt schon bei mir wieder der Faul, die Faulheit zugrunde. Da bin ich ja schon oft viel zu faul, das zu tun und das lohnt sich nicht. Ja, also das ist ein kleiner Helfer. Gibt aber noch ganz, 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 ganz viele andere äh, Produktivitätstechniken. Ähm, das war jetzt nur mal ein Tipps von mir und als Unternehmer oder als Führungskraft äh, finde ich es auch wichtig äh, das in sein Team zu integrieren und dann äh, reicht es manchmal ganz klare ähm, ja, oder ganz klaren Richtlinie zu formulieren bei uns ist das zum Beispiel so ich ähm, arbeite oftmals ähm, ja abends noch oder später abends, indem ich da einfach nochmal ein paar E-Mails lese oder auch Teams ähm, Nachrichten schreibe, weil mir gerade was einfällt, was wichtig ist und wie gesagt, ich nicht will, dass es verloren geht ja ähm, aber ich habe zu meinen Mitarbeiterinnen ganz klar gesagt, bitte, wenn ihr abends auf, egal warum, noch seht, dass ich euch da was geschrieben habt, ähm, denkt bitte nicht, dass ihr das direkt beantworten müsst, sondern ähm, ich will euch damit mitteilen, es ist für mich eine Form, Sachen niederzuschreiben und festzuhalten. Ich erwarte aber von euch nicht, dass ihr das äh, direkt beantwortet auch oder auch, außerhalb eurer gesetzten Arbeitszeiten. Das heißt, für mich ist das vollkommen okay, wenn ihr das auch nächsten Tag erst beantwortet, beziehungsweise wenn ich kein, kein Fälligkeitsdatum, also bis wann ich eine Rückmeldung brauche, hinzufüge, ist es auch okay, wenn das erst in zwei, drei, vier oder fünf Tagen so ist. Und deswegen glaube ich, dass es ähm, hier, um die Zeitkiller zu vermeiden, ist auch ganz, ganz wichtig ist, dass man dieses System, das man im Kopf hat oder das man für sich geschafft hat, auch an andere weitergibt. Ja, und das sind für mich ähm, die fünf größten Zeitkiller und abschließend noch, weil wir jetzt ja natürlich viel darüber gehört haben, möchte ich einfach mal noch ähm, drei Zahlen wiedergeben, ähm, die ähm, die ich da äh, ja, vor einiger Zeit ein paar Statistiken gefunden habe und das die erste Zahl ist, das. 20% der Arbeitszeit ähm, am Arbeitstag jeder Mitarbeiter mit Dingen verbringt, die nichts mit seiner eigentlichen Tätigkeit zu tun hat. Ähm, hier sage ich nur Stichwort ähm, Stichwort ähm, Unordnung, Stichwort Ablenkung. Ja. Andere Zahl ist, dass 35% ähm, des Umsatz ähm, durchschnittlich ähm, durch irgendwelche Kosten und Zeitfresser verbrannt werden. Hier kann man natürlich alles mit reinnehmen. nehmen und der, ähm, der dritte Punkt ist, das ähm management umfrage 55% der Befragten sich über die ähm, mangelnde Be äh, Zusammenarbeit aufgrund schlecht definierter Prozesse beschwert haben. Und ähm, das äh, will ich jetzt gar nicht weiter kommentieren, sondern das solltet ihr einfach mal so als Impuls mit äh, mitnehmen und äh, euch darüber Gedanken machen, ob oder wie das bei euch ausgeprägt ist und was ihr dagegen tun könnt. Äh, meiner Ansicht kennt ihr wahrscheinlich, ähm, habe ich aber auch schon äh, erwähnt, äh, sauber definierte Prozesse, und zwar äh, Ergebnisse und Prozessorientierten, nicht funktional. Ähm, das alles muss äh, mit den Regeln äh, und äh, Vorschriften auch dokumentiert und kommuniziert werden. Und dann ist das schon mal eine sehr, sehr deutliche Besserung. Ja, wenn ihr Feedback dazu habt oder äh, auch noch andere Zeitfresser könnt, kennt, kennt und könnt können, tut sie wahrscheinlich jeder, kennt meine ich, ja, dann äh, schreibt mir doch einfach, ähm, ihr findet alle meine Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten auf info.prozessmaler.de und ich freue mich immer über einen Austausch. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozess- und Prozessarbeit. hoffe, dass diese das Hören dieser Folge kein Zeitkiller für euch war und danke euch fürs Zuhören. Bis bald, Bernd.